0: Eccoci qua signori, io sono Emanuele di Stockgain, Stockgain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Oggi parlerò in breve di cosa sta facendo effettivamente crollare i mercati. Come sapete già il grandissimo responsabile è l'inflazione. Senza questa inflazione le banche centrali non sarebbero dovute intervenire in questi modi comunque molto violenti. Non avrebbero dovuto effettivamente attuare politiche monetarie restrittive e soprattutto non ci sarebbe stato questo caos, questo casino sui mercati. Allora eh, l'inflazione è stata causata diciamo da molteplici fattori diciamo che in generale l'inflazione è causata molto spesso da cosa? Da uno scompenso tra domanda e offerta questa è la spiegazione ovviamente base elementare quando la domanda supera l'offerta i prezzi tendono ad aumentare molto base, in verità ci sono comunque molti fattori più specifici e sofisticati che causano l'inflazione può esserci appunto, e questo comunque è un fattore non sempre preciso un aumento dell'offerta di moneta ovviamente che svaluta il valore effettivo effettivo della valuta e quindi riduce il valore intrinseco della moneta questa comunque non è sempre proporzionale diciamo all'aumento dell'offerta di moneta, possono subentrare fattori psicologici ad esempio i consumatori o le imprese comunque vedono i prezzi aumentare e iniziano a fare le scorte. Bene signori quando vedete appunto che eh, la gente inizia a fare scorte continua ad acquistare in una situazione dove appunto i prezzi stanno già salendo in conseguenza cosa accade l'offerta non può certamente inondare il mercato e i prezzi continuano eh, in ogni caso a eh, salire, ok? Questa è proprio spiegazione molto semplice base, ci sono moltissimi altri fattori, ma non ho voglia di stare qua a fare 7-8 ore di video. E questo in breve cosa causa l'inflazione, ovviamente eh, questa inflazione è diversa dalle altre inflazioni è stata prevalentemente causata diciamo da uno scompenso, da un mismatch diciamo, tra domanda e offerta, e quindi degli shock di offerta con una domanda pressoché costante, causano appunto questi aumenti molto importanti di prezzo. Allora diciamo che le banche centrali. Fino a che, visto che comunque all'inizio ti ho già parlato della questione banca centrali, allora, eh, fino a che gli scompensi tra domanda e offerta non si equilibrino, aspettatevi assolutamente banche centrali aggressive, perché la priorità delle banche centrali al momento, o almeno così viene dichiarato, è combattere l'inflazione. Ok dopo questa spiegazione comunque molto breve base sull'inflazione voglio andare comunque nel dettaglio diciamo a sviscerare i vari temi di questo video allora in questo video parlerò della crisi energetica che ha effettivamente contribuito moltissimo all'inflazione parlerò del perché è avvenuta questa crisi energetica e soprattutto non è come vi dicono che era impossibile prevederlo eh, gli stati occidentali sono rimasti sorpresi da questa situazione ok questo è falso signori dopo capirete benissimo il perché a luglio 2021 il timisto Gain aveva detto chiaramente in questa immagine puoi vedere chiaramente la previsione che una crisi energetica era in procinto di scoppiare ci stavamo riferendo prevalentemente alla situazione gas ma poco dopo iniziamo anche a parlare della delicatissima questione del petrolio diciamo che l'anno scorso nel 2021 perché si ricordasse eh, c'era la, la, il problema diciamo, la grossa questione del gas naturale diciamo, che era stato esportato in quantità maggiore dagli Stati Uniti soprattutto verso il Brasile o verso Sud America questo perché allora il Brasile si fonda molto comunque si basa molto sull'energia idroelettrica Ecco, eh, anche questa è ritenuta comunque una fonte di energia green tra virgolette anche se in realtà ci sarebbero da fare delle specificazioni ma lasciamo perdere eh, diciamo che questo Stato iniziava a importare sempre più gas americano perché aveva avuto problemi appunto, interni di produzione energetica prevalentemente dovuta alle fantomatiche fonti di energia alternative ovviamente eh, se, se gli Stati Uniti esportano sempre più gas la domanda di gas aumenta di conseguenza hanno sempre meno gas interno i prezzi tendono a salire ok la domanda aumenta cosa molto semplice base questo ha causato un breve shock del gas che vedrete comunque nel grafico del gas comodamente noi fecimo un video a riguardo dicendo che potenzialmente il gas aveva iniziato il suo vero bull market era finito quel bear market del gas naturale che appunto si protraeva ormai da anni e che il gas naturale era pronto ormai a scoppiare al rialzo e pochi mesi dopo ci fu la correzione del gas tutti gli ambientalisti a tornare appunto felici a parlare di rinnovabili, eccetera, eccetera. Eh, un mese dopo, a fine agosto, inizio settembre, il Gain invece iniziò a dire che il petrolio era una grandissima opportunità, ovviamente, secondo le sue aspettative e soprattutto, come dico sempre io, noi non diamo consigli, mostriamo quello che noi facciamo con i nostri soldi e questa deve essere una cosa chiarissima. Allora, eh, per dirvi in breve com'era la situazione ad agosto, c'era il petrolio che era poco sopra i 60 dollari, oramai tutti direi che aveva raggiunto il picco, e tutti a comprare società molto spesso anche di pannelli solari, Canadian Solar, Manetta, si sentiva in giro, eh, roba del genere, aziende sottovalutata, opportunità della vita, crescita esponenziale a due cifre annue praticamente erano prospettive molto rose per gli investitori che ovviamente si sono buttati a capofitto cosa è successo? noi sembravamo dei pazzi noi come team pubblicamente stavamo comprando società petrolifere a prezzi praticamente ridicoli stracciati e arriviamo oggi e col senno di poi ovviamente non eravamo così pazzi le società petrolifere acquistate dall'ultimisto gain hanno generato plusvalenze in tripla cifra percentuale in alcuni casi e dividendi in doppia cifra percentuale hanno pagato quindi comunque un qualcosa di veramente importante è stato fatto è stato fatto sì un ottimo lavoro dal team nel selezionare le petrolifere ma soprattutto qual è stata diciamo, la ciliegina sulla torta è stata la previsione rialzista sul petrolio ok? non siamo come molti che si dichiarano rialzisti su tutto, sale qualcosa no no, noi eravamo proprio focalizzati sul petrolio abbiamo fatto anche un report, il report top 6 oil che puntava appunto a estrarre i massimi profitti o meglio a selezionare le migliori società petrolifere in questo contesto molto particolare quelle lì appunto come diciamo sempre noi sono le società su cui noi investiamo e non sono consigli, comunque cose che Avete già benissimo capito. Allora dopo questo bellissimo rialzo del petrolio ovviamente adesso il petrolio sta correggendo, e molta gente ha iniziato a cambiare idea sul petrolio. Allora, c'erano molti ambientalisti, vabbè, quali sono i recuperabili, che cosa dicono oggi? Dicono che le società petrolifere sono cattive, devono produrre più petrolio, eh, fanno apposta a produrre meno petrolio per tenere i prezzi alti, per guadagnare di più. Allora, signori, questa è un'idiozia assoluta e qualsiasi persona comunque con un minimo di conoscenza finanziaria, ora non devo stare qua io a spiegare queste cose, perché mi rifiuto, comunque vi spiegherà chiaramente che no, lo stanno facendo apposta e ci sono situazioni molto più grandi. Grandi. Detto e premesso questo, cos'è che ha causato questo grande bull market del petrolio? Allora, in primo luogo, tutti gli analisti di banca prevedevano sì il grande rimbalzo economico, okay, il grande rimbalzo dell'economia post-Covid, cosa che abbiamo detto chiaramente anche noi, ma erano ancora diciamo, molto limitati sulla visione verso il petrolio. Diciamo che anni e anni di propaganda green hanno fatto diventare il petrolio, il settore petrolifero, un settore molto accantonato dagli investitori, purtroppo come sapete benissimo eh, quando i settori vengono accantonati sono le grandi opportunità e purtroppo le grandi opportunità eh, non sono quei titoli che tanto sentite enfatizzati in giro che vi dicono di qua di là magari, promettendovi anche a Monti molto spesso quelle aziende spesso sono opportunità di entrare short ok le grandi opportunità sono nei momenti diciamo di pessimismo dove nessuno parla dove sono comunque aziende che non guarda nessuno molto spesso anche noi nei nostri report molto spesso selezioniamo aziende che nessuno conosce ma che hanno grandi potenziali magari per i prossimi anni e sono le aziende alla fine su cui noi investiamo quindi seriamente purtroppo non troverete mai in un video con un milione di visualizzazioni le aziende rivoluzionarie che cambieranno i vostri cioè perché sono le cose che fanno tutti ok e le cose che fanno tutti difficilmente sono profittevoli anzi è quasi impossibile lo diceva anche Benjamin Graham comunque penso che basti la sua parola alla fine e la sua tesi a confermare questo comunque è una cosa che diciamo anche noi da molto tempo allora eh, cosa ha consentito questo rialzo del petrolio e del gas soprattutto quindi mi metto un po' a rispondere alle domande Alle prerogative di questo video, e in secondo luogo è stato etico guadagnare sul rialzo del gas del petrolio. Allora rispondo subito: sì, è molto etico, perché comunque da investitori, a mio avviso, bisogna fregarsene ben poco. Anzi, indirettamente, investendo nel settore, aiutate alla fine a calmare quelle grosse pressioni inflazionistiche, ok? Perché le aziende comunque hanno più capitale, potenzialmente possono investire in nuovi progetti. Eh, Qua purtroppo sono stati fatti danni enormi eh, nel settore petrolifero. Perché? Allora, eh, così rispondo anche alla prima domanda. Il petrolio è stato diciamo, molto accantonato e sottovalutato da parte degli investitori, le società petrolifere avevano a disposizione pochissimo capitale, molto spesso erano molto indebitate e quindi non potevano investire, non potevano aumentare la produzione, soprattutto anche le aziende dello shale oil americane. Okay? E purtroppo questo molto spesso è dovuto alla politica e questo è un primo fattore, quindi ovviamente adesso con i prezzi alti queste società pensano prima a generare flusso di cassa, a, pag- a ripagare gli azionisti, a pagare fuori i debiti come è giusto che sia, pensano ai loro interessi, sono aziende, hanno dipendenti, ok? Molte aziende soprattutto quelle americane stanno alla fine provando ad aumentare al massimo la loro produzione, i, loro, i, la- i lavori, diciamo delle loro raffinerie al fine di cercare di calmare i prezzi del petrolio, ma purtroppo, come già detto, sono risultati questi prezzi alti sono risultati di anni e anni di errori, ok? Soprattutto della leadership occidentale, anche tutto questo potere conferito a Putin è perché l'Occidente, alla fine, si è messo nella condizione di essere sopraffatto, diciamo, dalle volontà di Putin. E purtroppo, quando non puoi. Alla fine garantire la tua stessa fornitura di energia, sei molto fragile come è stato, ok? Se più ti metti a sanzionare è molto brutta la situazione, eh, ti danneggi più te stesso di chi vuoi sanzionare. Comunque ho già parlato molto chiaramente di cosa è accaduto, ti invito a guardare video su questo canale di altissimo valore. Eh, giusto per ricordare qualcosa, eravamo, ero, ero il pazzo, o meglio l'ultimistogain era il pazzo, eh, che diceva che il rubro si sarebbe ripreso quando crollò. Anche lì ovviamente sembravamo matti come quando, come ma- quando eravamo matti comprando il petrolio l'anno scorso, eh? ma sappiatelo signori, quello che pensa la maggioranza è quasi sempre sbagliato, soprattutto quando si tratta di soldi e investimenti, okay? state attenti a quello che fanno tutti, al 99% state sbagliando, perderete soldi non dico che state sbagliando perché magari quello che fanno tutti dite, mo, magari è giusto no, eh, se si tratta di guadagnare state sbagliando se l'obiettivo è fare soldi state sbagliando quindi mi raccomando signori allora adesso parlerò chiaramente con qualche numero visto che la gente non capisce alla fine perché la gente non capisce perché improvvisamente è salito il prezzo del petrolio allora come già detto c'è stato un grande rimbalzo economico post covid ok? e nessuno però si aspettava questo grandissimo rimbalzo del petrolio nonostante alla fine l'attività economica si basi sul consumo di energia e petrolio vabbè, lasciamo stare questo eh, questo grandissimo rimbalzo del petrolio è il risultato di anni e anni di sottoinvestimenti. Giusto per darvi un dato molto semplice e base, quest'anno si prevede che le scoperte di nuovi giacimenti saranno ai minimi di 70 anni. Ok, signori? E soprattutto, altra cosa molto importante, senza altri investimenti aggiuntivi nel settore, la produzione di petrolio diminuirà del 7% annuo per i prossimi anni, mentre la popolazione globale ovviamente ha un trend che è praticamente opposto. Allora, tralasciando vari vari casi specifici come i paesi occidentali, ma generalmente si prevede che la popolazione mondiale continuerà ad aumentare nei prossimi anni, soprattutto grazie alle zone ad alta crescita come l'India, eccetera. Allora, questa è un'antitesi, e soprattutto dove sta portando tutto questo? Allora, come avete sentito recentemente, l'Europa sta tornando ad importare il carbone. Il carbone è molto più inquinante del petrolio, ok? Praticamente cosa è accaduto? Il focalizzarsi troppo sulle rinnovabili, il dare troppo potere a una ragazzina che diceva che il mondo finisce e tutto finito. Allora, io non sono uno che dice sfasciamo l'ambiente, ok? Sono uno che dice le cose, se si fanno, si fanno bene. Se si vuole passare alle rinnovabili, non si può tagliare di punto in bianco non investire più nel settore petrolifero, ok? Sto parlando molto semplice, ma spero che si capisca. Eh, se, se è necessario fare prima delle scelte graduali, ok? Non togliere immed- immediatamente, spegnere il rubinetto del petrolifero, ok? Che va bene, può andare bene per qualche anno, perché in- si importa da paesi magari come la Russia, però si dipende da quei paesi, ok? Quindi le cose o si fanno bene o non si fanno, questa è un po' la mia idea. Quindi gli stati, soprattutto quelli occidentali, prima di fare questa transizione così violenta, esponendosi a rischi enormi, dovranno pensare alla propria sicurezza energetica, ok? È bello investire nel futuro, è bello pensare al pianeta, investire nelle rinnovabili, ok? Ma prima pensa alla tua sicurezza, pensa a far vivere bene i tuoi cittadini, ok? Lo sai benissimo che alla fine se dipendi da altri stati sei suscettibile a rischi maggiori. Poi altra cosa base che qualsiasi microazienda conosce, non avere solo un fornitore, cerca di diversificare un po'. Mi sembrano cose comunque molto semplici, non dipendere unicamente dalla Russia, costerà di più comprare prodotti da altri stati, ok, ma mantieni comunque buoni rapporti. Cosa è accaduto invece? Improvvisamente la Russia taglia i rubinetti, tutti ad andare in giro a cercare a raschiare il fondo delle ultime forniture globali di gas e petrolio. È accaduto un po' questo, eh? con l'Italia, vabbè, caso di ridicoli non, non voglio parlare di politica perché non me ne frega niente, come ho già detto non chiedetemi niente di politica, per carità di Dio perché non me ne frega assolutamente niente sto semplicemente analizzando la situazione le pessime competenze della leadership occidentale, soprattutto nel pensare ma sì, ci sarà sempre il petrolio russo, non sarà mai un problema non cerchiamo le alternative ma anche gli Stati Uniti adesso stanno vivendo grossi problemi eh. prezzi della benzina e del gas assurdi perché? Perché esportano troppo verso l'Europa ok? hanno agito alla fine in tandem Stati Uniti e Europa nel sanzionare la Russia, non capendo alla fine che eh, quella loro scelta avrebbe cons- eh, portato come diretta conseguenza un aumento dei prezzi energetici, un aumento conseguente dell'inflazione. Okay. Sapete qual è il problema? Che loro decidono, ok, belli comodi, seduti, ma c'è la, la gente normale, soprattutto quella che vive in condizioni, diciamo, di normalità, perché purtroppo la normalità alla fine oggi è la gente che vive col suo stipendio non gli resta poco nulla a fine mese non è il mio caso, ma capisco comunque le loro situazioni, non disprezzo quelle situazioni c'è, c'è, c'è l'80% della popolazione che in quella situazione se tu sei il, gover- il, governa- il governatore di uno stato e non fai gli interessi dell'80% della popolazione, è un problema, ok non hai un, go- un governo competente questa è in breve la mia idea molto chiara e eh, non sto assolutamente dicendo che è sbagliato investire, investire nelle rinnovabili eccetera ma doveva essere fatto con cognizione di causa un po' alla volta ok non tutto subito improvvisamente tagliamo ogni rapporto con le petrolifere le petrolifere sono malvagie devono scomparire eccetera l'energia serve eh, alla gente piace avere il condizionatore acceso d'estate che okay? sto parlando di Italia per fa abbastanza ridere e non dover pagare prezzi assurdi per garantirsi un minimo di normalità alla fine penso che sia letteralmente ridicolo, detta proprio chiaro e tondo purtroppo la leadership europea non rispecchia per niente la volontà sia dei singoli stati che soprattutto dei singoli cittadini questo è proprio detto in modo molto chiaro molta gente addirittura si sta allineando adesso a a, una una corrente filorussa pensa che gli Stati Uniti alla fine vogliono creare gli Stati Uniti d'Europa eccetera io come detto non mi esprimo sto solo dicendo quello che sta effettivamente accadendo l'investitore ha guadagnato molto su questa situazione investitore del team ha guadagnato molto nel canale primo, è stato un profitto in doppia cifra percentuale da una top 6 oil quindi da una società petrolifera mentre i mercati crollavano eh, il report top 6 oil ha generato ottimi profitti mentre praticamente tutto crollava ma come detto non è perché siamo cattivi e cattivi cioè <ride> non dovete togliervi davvero queste idee strane eh, è perché siamo analisti investitori sappiamo cosa stiamo facendo e ovviamente Ovviamente con i nostri personali capitali che sono portafogli molto importanti, io muovo un portafoglio a sette cifre quindi penso che comunque non posso affidarmi ai contenuti pubblici che vedete su YouTube e se investite grosse cifre di capitali basandovi su quei contenuti state attenti, se non avete già perso tutti i soldi li perderete molto presto, sul serio, eh? dovete avere una guida, capire a che affidarvi, sapere che affidarvi, ok? E attenti che la truffa è sempre dietro l'angolo. Chi vi promette rendimenti stellari, mille euro in un milione? Vi vi dicono quelle sono truffe? È pieno purtroppo in Italia. L'Italia è il paese più più truffato al mondo, lo sapete? eh?" E ovviamente è pieno di queste cose quindi se siete investitori e volete investire profittevolmente non come il greggio che perde sempre soldi cioè penso di essere piuttosto chiaro dovete assolutamente affidarvi una guida analisti e ricercatori esperti focalizzati nel trovare opportunità di investimento in ogni contesto di mercato questo è quello che facciamo noi con i nostri personali capitali come detto sono cifre piuttosto importanti in questo video credo di aver reso molto chiara la situazione e eh, spero di aver smontato anche tutta la tesi green tutta la gente che diceva di investire in green. sembrava comunque eh, che avessero ragione loro alla fine perché ricordo benissimo l'anno scorso quando stavamo investendo nelle petrolifere ero contrariatissimo anche il team proprio avevamo un sacco di gente contro eh, chi, chi, ma, ma era, po- era poca la gente che lo diceva per etica molti lo dicevano proprio perché erano convinti fortemente convinti che il petrolio sarebbe scomparso eccoci qui, petrolio a 100 dollari i fatti, hanno parlato chiaro vi saluto signori e vi aspetto in un prossimo video